0: Bevor wir den Aufzug einsteigen, möchte ich dir den Partner der heutigen Folge vorstellen. Und das ist Schindler Deutschland. Mit einem Schindler wirst du bestimmt auch schon mal gut gefahren. Der Schweizer Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen bewegt täglich mehr als 1,5 Milliarden Menschen. Möchtest auch du zur barrierefreien Mobilität in Gebäuden beitragen? Dann informiere dich jetzt unter schindler.de slash karriere. Hi und willkommen im Aufzug. Es ist doch so, alleine aufzufahren macht keinen Spaß. Aufzufahren mit fremden Menschen, die sich betreten, anschweigen allerdings auch nicht. Daher lade ich mir ab sofort für meine Aufzugsfahrten Gäste ein. In der heutigen Aufzugsfahrt heißt es, Krauthausen trifft Hirschhausen. Wir sprechen über die Verbindung des Themas Klimakrise und Gesundheit. Wusst ihr beispielsweise, dass weltweit die größte Todesursache die Luftverschmutzung ist? Ich auch nicht. Wie schaffen wir es also als Gesellschaft, die Hoffnung nicht zu verlieren? Und warum sollte man in Krankenhäusern auch lachen? Hilft Humor wirklich heilen? Tür auf für Eckart von Hirschhausen. Schön, dass Sie mit dabei seid. Herzlich willkommen, Eckart von Hirschhausen. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Eckart von Hirschhausen. Hallo Raul. <lacht> Was für eine Ehre, schön, dass du da bist. Ja, dich hier im Aufzug zu treffen. So ein Zufall.
1: <lacht> ich muss ja lachen, weil du, du, du hast mich so zum Lachen gebracht mit deinem äh, Post neulich, äh, dein Mitleid mit Treppen.
0: <lacht> ja, es wird nicht so. Für alle,
1: die das nicht gesehen haben, wie, wie hast du das äh, geframed?
0: Der Witz war so, dass äh, äh, alle freuen sich, wenn es einen Aufzug gibt, aber niemand freut sich, wenn es Treppen gibt. Also, dass ich Mitleid mit Treppen habe, dass sich niemand über sie freut. Schon gar nicht Menschen, die im Rollstuhl sitzen zum Beispiel oder nicht mehr so gut zu Fuß sind. Ähm, wo, wo steigen wir denn gerade ein und wo musst du gleich wieder raus?
1: Wir steigen an einem Tiefpunkt ein und äh, ja, wir wollen hoch hinaus. Wir wollen hoch hinaus zum großen Thema. Was können wir jetzt tun? Wo gibt es kleine Schimmer der Hoffnung und mhm. Zuversicht? und? Es gibt diesen uralten äh, Fahrstuhlwitz, wo einer reinkommt sagt, grüß Gott. Und der andere sagt, so weit fahre ich nicht. Aber mal gucken, wie weit unser Gespräch <lacht> uns
0: trägt. Zu MIT habe ich mal gesagt, dass ich mal den Spruch gesagt habe, Sie wollen ganz nach oben, ich zeige Ihnen, wie es geht. Ich sammle auf jeden Fall Fahrstuhlsprüche. Ich werde deinen gerne mit aufnehmen. Da kann man sicherlich für die eine oder andere Unterhaltung im Aufzug sorgen.
1: Ich habe noch eine Idee für ein Video, was du unbedingt mal vernetzen könntest mit deiner Aufzugidee. Ja, Weil ähm, Menschen sind ja sehr viel stärker von Vorbildern und von sozialen Normen geprägt, als wir uns das immer eingestehen. Also wir sind äh, viel stärker Herdentiere, als, als äh, unsere gefeierte individualistische Kultur uns äh, suggeriert. Und das beste Sozialexperiment, was ich dazu kenne, ist, mit versteckter Kamera haben die Leute Verhalten im Fahrstuhl mal untersucht. Und der Witz war, dass sich Leute, also eingeweihte SchauspielerInnen, mit dem Gesicht zur Wand hingestellt haben. Und dann waren die Leute, die dazugestiegen sind, eben ganz schnell sozusagen äh, bereit, das genauso zu machen, weil sie gedachten, oh, äh, die anderen stehen so, offensichtlich ist das hier jetzt angesagt, das ist Phase. Und das ist das, das, ist so zum Schreien komisch, wie Menschen sozusagen ganz schnell ihre eigene Unsicherheit überspielen und dann das tun, was die anderen tun. Und äh, ich hatte immer Lust, das nachzuspielen. Und äh, ja, in Fahrstühlen lernt man Menschen kennen, weil alle plötzlich sich so, auch körpersprachlich, so verhalten, als wären sie bei der Beerdigung. Man bedeckt so seine, äh, sein, seinen Bereich und schaut so betroffen nach unten, als wäre gerade einer gestorben.
0: Ja, das stimmt. Also Fahrstühle sind wirklich Orte, in denen ist man ungerne allein, aber auf jeden Fall auch ungerne mit Fremden.
1: Ja, es gibt Menschen, die einsteigen und man denkt, mit dem möchte ich nicht im Fahrstuhl stecken
0: bleiben. Genau, deswegen freue ich mich umso aber mehr. Aber mit dir schon. Genau, wollte ich gerade sagen. <lacht> was war denn dein, dein verrücktestes Fahrstuhlerlebnis, das du je hattest?
1: Also tatsächlich versuche ich ja ähm, öfter die Treppe zu nehmen, weil das äh, auch für mein, für meine eigene Gesundheit natürlich besser ist. Aber es gibt ähm, Fahrstühle, die die manchmal auch die einzige Chance sind, irgendwo hinzukommen. Ich ähm, ich überlege gerade, was war das höchste
0: was ich Promi Fahrstuhl oder mal, irgendwie.
1: Ach so, wen ich mal im Fahrstuhl getroffen habe. Zum Beispiel. Ähm, lass mal überlegen. Ach so, ähm, ich war ja mal bei Wetten das da, äh, aber ich überlege gerade, da war ich nicht mit meinem Fahrstuhl dann unterwegs im Hotel, aber da war Hugh Grant unterwegs und, und da, da ähm, ich bin ja nicht so ein film äh, affektionado und äh, die, die, ich glaube die heißt Jennifer Lawrence die Schauspielerin, die bei pa, äh, Tribute to Panem mhm. auch mitgespielt hat und äh, das Kuriose ist, die, alle Welt kannte die und ich wusste nicht wer das ist. <lacht> und äh, ich, ich stand so kurz davor zu fragen, so, äh, und was machen Sie so beruflich? Und ich, ich habe mich aber zurückgehalten, weil ich merkte, das ist offensichtlich ein Wälzer, halt mal besser die Klappe.
0: Es war mal ähm, auf einer Veranstaltung in München. Ist jetzt keine Aufzugssituation gewesen, aber die würde ich gerne mit dir teilen. Und äh, das war eine sehr ähm, große Veranstaltung mit vielen wichtigen Leuten. Und ähm, ich dachte dann, okay, mich kennt niemand, ich kenne ihn äh, zumindest persönlich niemanden. Ich frage jetzt einfach ganz dreist nach Visitenkarten. Und ich habe dann echt zahlreiche Visitenkarten eingesammelt. Und irgendwann stand ich vor einem älteren, kleineren Herrn und fragte ihn nach seiner Visitenkarte. Und dann antwortete er zu mir, mein Name ist Hubert Burda, ich brauche keine Visitenkarte. <lacht> und das ist die beste Abfuhr, die ich je in meinem Leben bekommen habe. Ähm, das das war das war groß. Ich musste so lachen in dem Moment.
1: Raul, wie wie sieht denn jemand, der wie du einen bestimmten Blickwinkel auf die, äh, auf die Menschen hat, äh, diese Fahrstuhlsituation. Weil ähm, in die Augen guckt ja da keiner, oder?
0: Also wenn Aufzüge voll sind, dann habe ich immer irgendeine Handtasche im Gesicht. Das ist äh, sehr unangenehm. Oder irgendwelche Rucksäcke, äh, die mir dann äh, über die Beine äh, geschubst werden. Ähm, das passiert schon sehr häufig. Oder aber die Leute sind so erschrocken, dass in einem riesigen Aufzug schon ein Rollstuhlfahrer drin ist dass sie dann sagen, oh nee, ich nehme den Nächsten und du bist in einem riesigen Aufzug alleine. Das gibt's auch. Also das sind so awkward moments.
1: Ich hatte, ich hatte ja gerade den wunderbaren Karl-Josef bei Hirschhausen's Quiz des Menschen zu Gast. Mhm. Kennt ihr euch eigentlich?
0: Ähm, nur aus dem Internet.
1: Dann äh, verknüpfe ich euch mal miteinander. Ich glaube, ihr hättet viel Spaß. Ihr habt beide einen sehr schönen Humor. Und Karl Josef hat auch so eine Stand-up-Nummer und äh, der hat ja Morbus ähm, Duchenne und äh, ist im ähm, Rollstuhl auf der Bühne als Stand-up-Comedian unterwegs. Und er hat eben auch gesagt, Leute, ihr ahnt nicht, äh, was ich auch so großmäßig hier belästigt werde auf meiner Flughöhe. Weil er sagte, äh, oben äh, benutzen die alle Parfums und Deos, aber ich bin da, wo, die, <lacht> wo man der Hölle näher kommt.
0: Ja, das äh, kann ich verstehen auch spüren, wenn man auf Märkten unterwegs ist und du dann irgendwelche Zigarettenstummel im Gesicht hast und so weiter. Ich habe mich neulich mit dem neunjährigen Kind unterhalten und das erzählte mir, es hasst, äh, einkaufen zu gehen im, auf dem Markt, weil es eben genau immer nichts sieht. Und ich konnte das total nachvollziehen, aber die Mutter nicht, weil äh, die Mutter hm, natürlich aus ihrer Die Welt war durch.
1: wahrscheinlich auch nie Kind, die Mutter. Genau,
0: natürlich nicht. Gleich erwachsen zur Welt gekommen.
1: Was ich bei, der, bei, der, sozusagen, bei diesem Perspektivwechsel spannend finde, ich beschäftige mich ja sehr viel mit, äh, mit Klima und Gesundheit in letzter Zeit und eine WHO-Statistik, die einen erstmal überrascht. Der Killer Nummer eins ist weltweit Air Pollution, das ist Luftverschmutzung. Und ein sehr naheliegender Zusammenhang, ähm, der auf den mich die eine äh, Frau von der Weltgesundheitsorganisation aufmerksam machte, sagte, wir berücksichtigen, wenn wir Luftmessungen machen, überhaupt nicht, wer auf welcher Höhe einatmet. Also ähm, Kinder atmen genau da ein, wo der Auspuff sitzt ja. und haben unter Umständen eine viel höhere Konzentration, inklusive Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind, als jemand, der sozusagen, als Dirk Nowitzki meinetwegen, der auf zwei Metern wahrscheinlich schon eine äh, verdünntere Luft atmet.
0: Ja, das äh, stimmt total. Ähm, allerdings fand ich als Kind, muss ich auch ehrlich sagen, den Duft an Tankstellen unglaublich schön. Inzwischen zum Glück nicht mehr. Aber dieser Benzingeruch... Ist das ist dein Fetisch, ja, Möchtest du darüber reden? Als Kind zumindest. <lacht> als Erwachsener nicht mehr. Aber als Kind fand ich es immer ein sehr angenehmen Geruch. Aber es gibt wohl als Leute, kind, die das haben. Das
1: liebte ich, ich liebte diesen Geruch von von Schwarzpulver. Ich äh, weiß nicht, ob du auch diese Phase hattest, aber ich habe total gerne rumgekokelt und, und äh, Böller dann nach Silvester gesammelt und geguckt, ob man aus den Blindgängern noch was basteln könnte. Heute weiß ich auch, dass das eine der großen Feinstaubquellen überhaupt ist und dass das Quatsch ist. Aber äh, diesen Geruch, an den erinnere ich mich auch, den habe ich auch immer mit Abenteuer verbunden.
0: Genau. Sag mal, einer wie du, der ähm, sich so intensiv mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzt und inzwischen auch mit dem Thema Gesundheit unseres Planeten Lebst du eigentlich nach den Kriterien, die du anderen empfiehlst?
1: Ähm, ja und nein. Also das eine ist tatsächlich, was man politisch fordert und was jetzt ansteht. Und ich verstehe deine Frage dahingehend, dass man fragt, würde sagen, predigt man das eine und lebt man das andere? Mhm. Und ich habe gelernt, dass man nicht perfekt sein muss, um um seinen Mund aufzumachen. Mhm. Und dass diese Frage was machst du denn persönlich, berechtigt ist, aber sie ist zum Teil auch Teil der Ablenkungsmaschinerie. Total. Von den großen Hebeln abzulenken. Und äh, ich bin fast beim Stuhl gefallen, als ich äh, äh, lernte, dass diese Idee vom persönlichen Fußabdruck ja eine, Idee, ein, eine Erfindung von ähm, der BP. Ölindustrie war, genau. von BP, oder Exxon oder wer das damals war. Und äh, so gesehen, äh, ja, ich versuche viel mit dem Fahrrad zu fahren. Ich fliege nicht mehr innerdeutsch seit mehreren Jahren. Ich habe den Status des Viehfliegers verloren. Das ist einer der Statusverluste, auf die ich stolz bin. Ich bin äh, kein Veganer, aber ich esse äh, sehr wenig Fleisch. Und wenn dann von äh, äh, Tieren, die bis dato ein, ein gutes Leben hatten, und ich nehme das als eine Ausnahme, das ist diese Planetary Health Diet Idee, also weniger Zucker, weniger äh, Fisch und Fleisch und viel Gemüse. Und das tue ich nicht sozusagen, um mich zu kasteien oder als Verzicht, sondern das ist tatsächlich ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall. Also etwas, was man jedem Menschen sowieso empfehlen kann. Der große schwarze Fleck ist natürlich das, was ich ähm, neulich mit John Schellenhuber auch besprochen habe. Er sagte, wir gucken viel zu wenig auf das, was wir unsere bebaute Umwelt nennen. Also wie viel Fläche beheizt der Mensch, wie viel Beton wird äh, vergossen. Und da ist es eine, ein schmutziges Geheimnis der der äh, Ökobewegung dass die Leute, die am lautesten nach Nachhaltigkeit schreien, in der Regel die sind, die den höheren Fußabdruck haben. Mhm. Was aber maßgeblich an Bildung hängt, an wer höhere Einkommen hat, kann sich schlichtweg auch eine größere Wohnung leisten, kann, äh, kann sich leisten, öfter in Urlaub zu fahren, kann sich ein Auto leisten und so weiter und so fort. Neulich gab es einen sehr spannenden äh, Podcast von äh, Luisa Neubauer mit äh, Felix Lobrecht. Und er hat es ungeniert zugegeben, dass damals, als er in Neukölln noch mit der U-Bahn gefahren ist, sein CO2-Fußabdruck natürlich viel kleiner war als heute, wo er sich ganz andere Dinge leisten kann, wo er aber auch anders reflektiert darüber. Und deswegen äh, versuche ich beides. Ich versuche, kein heuchlerisches Leben zu führen. Aber auch wenn ich auf Tour bin, äh, haben wir eine ne Menge Zeug mit unterwegs, ähm, da versuche ich jetzt auch zu überlegen, wie könnte in Zukunft die Tour ein bisschen minimalistischer sein und trotzdem die Menschen begeistern. Aber ähm, in unserem Lebensstil ist einfach ein Teil Infrastruktur auch immer mit eingepreist. Das heißt, mhm. du kommst auch beim besten Willen und Wissen nicht unter eine bestimmte ähm, Tonnenzahl. Und deswegen ist es so wichtig, und das erleben wir ja auch gerade, zu zeigen, die großen Hebel sind Bausektor verändern mit ähm, Dämmung, anderen äh, Wärmesystemen, Energiesektor verändern, eine Landwirtschaft äh, zu machen. Kreuzfahrtschiffe. Kreuzfahrtschiffe ähm, braucht auch kein Mensch. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, ohne dass wir Werbung für irgendwen machen, gerade diese äh, neue Erbsenmilch mal ausprobiert. Also diese tierischen Lebensmittel haben ja auch zum Teil einen riesen CO2-Abdruck. Ich hatte gerade bei Hirschhausen und Christus Menschen auch mit einem Biobauern mal einen Tag Praktikum auf seinem Hof gemacht, weil äh, bei intensiver Landwirtschaft hatten die da, Benzin ungefähr den Fußabdruck von einem Liter Milch, was ja auch ziemlich verblüffend ist. Mhm. Aber das liegt auch viel am Kraftfutter, an der Energie, die da reingeht. Also je mehr man sich damit beschäftigt, desto klarer wird einem, du kannst nicht alles richtig machen. Aber wenn viele Menschen ein bisschen mehr richtig machen, ist das der eine Hebel. Und was der Einzelne vor allen Dingen tun kann, ist dafür zu sorgen, dass er kein Einzelner bleibt. Mhm. sondern äh, nicht nur den Fußabdruck zu minimieren, sondern den Handabdruck zu optimieren. Nämlich zu sagen, wo kann ich was verändern, wo kann ich was in die Öffentlichkeit bringen, wo kann ich äh, jemanden, der Macht hat, selber anstupsen, dass der mehr bewegt. Und deswegen habe ich in meinem Buch »Mensch Erde, wir könnten es so schön haben« hinten drin eine Challenge, die stelle ich auch jedem, der diesen Elevator-Pitch mit Raul hört, äh, gerne weiter. Wenn wir uns so hilflos fühlen und denken, Mensch, ich mache auch nicht alles richtig, Mal kurz überlegen, wer ist der mächtigste Mensch in deinem persönlichen Umfeld? Und Macht heißt nicht nur irgendwie Stellung oder Geld, sondern Macht ist, ich vermag etwas zu bewegen. Und das kann auch ein Influencer sein. Das kann auch jemand sein, der einen Artikel irgendwo schreibt. Jemand, der darüber entscheidet, was in der Kantine zu essen gibt. Mhm. Das kann jemand sein, der Schulpläne, äh, Klassenunterricht äh, anders gestaltet und, und, und. Also es gibt ganz viele Menschen und vor allen Dingen natürlich auch in, in, in den Institutionen, in den NGOs, in den Kirchen, in den Parteien. Überall gibt es Leute, die guten Willens sind und die miteinander zu vernetzen. Das ist eine meiner Hauptaufgaben in den letzten drei Jahren. Und da habe ich manchmal das Gefühl, das ist viel wirksamer, als ob ich jetzt äh, den Jutebeutel noch dreimal mehr
0: benutze. Ähm, ich finde es total interessant, dass du äh, vom Thema Gesundheit jetzt zum Thema Gesundheit unseres Planeten, sagen wir mal, deinen Fokus geändert und vielleicht erweitert hast. Bevor wir über den Planeten reden, würde ich aber gerne dir eine Frage stellen, die ich dir eigentlich schon immer stellen wollte. Gerade als Arzt finde ich es spannend, von, von dir mal zu hören, ob man jedes Leiden, sagen wir mal, jedes gesundheitliche Leiden, jede Zipperlein, das man hat, eigentlich überhaupt therapieren muss. Ähm, oder behandeln muss oder ob es nicht auch ähm, in einigen Situationen entspannter sein könnte, mit einer Erkrankung oder vielleicht auch mit einer Behinderung einfach äh, ähm, glücklich leben zu lernen, als dass man gleich mit Medikamenten alles zuballern muss.
1: Das ist eine große Frage und ich glaube, dass du darüber viel mehr weißt als ich. Also ich kann sozusagen die Außensicht schildern, du kannst mir aber erzählen, wie wie du zu dem geworden bist, der du heute bist. und ähm, was ich gelernt habe, ist, dass wir auf eine kuriose Art und Weise in diesem reichen Deutschland eine Überversorgung haben und gleichzeitig eine Unterversorgung. Mhm. Und das, was wir viel zu viel machen, sind sinnlose Operationen an Wirbelsäule, an Knien, an Hüften. An Herzkathetern gibt es kein Land, was so viele Herzkatheter schiebt wie wir. Man kann es super abrechnen. Man hat das Gefühl, man tut was für sich. Trotzdem, obwohl wir so viel investieren, leben wir nicht länger als andere vergleichbare Nationen um uns herum. Also irgendwie ist das Geld da nicht immer sinnvoll verteilt. Vor allen Dingen die, die idiotische Unterfinanzierung der Pflege fällt uns ja jetzt auch spitzen in der Pandemie allen auf die Füße. Das heißt also, deine Frage ist, ist, machen Ärzte das, was sinnvoll ist, oder machen sie manchmal auch das, was ökonomischer Druck ihnen vorgibt, ist äh, leider zu beantworten. Oder sozial. Ja, auch, auch soziale Erwartungen. Das ist leider ähm, nicht so klar, dass man sich immer an den hypokratischen Eid hält, mehr zu nutzen als zu schaden. Die andere Seite, wo wir unterversorgt sind, ist äh, vor allen Dingen Zugang zu Psychotherapie, Zugang zu ähm, seelischer Gesundheit und eben auch so ein Grundwissen an, an dem, was, was kann ich selber tun, ist äh, erschreckend wenig vorhanden in Deutschland. Also das, was äh, früher vielleicht auch noch die Oma oder Mütter, oft sind es Frauen, die sozusagen die gesundheitlichen Kompetenzen in den Familien bündeln, was dort sozusagen über Generationen weitergegeben wurde, was kann man auch selber behandeln an Husten, dass mhm. Heiserkeit. Es ähm, das, äh, das ist abstrus, wie die Notaufnahmen heutzutage überlaufen sind von Leuten, die definitiv keine Notfälle sind. Also es gibt beides. Und die, die große Kategorie, die wir jetzt noch ansprechen müssen, ist ja, es gibt Krankheiten, die gehen weg und es gehen, gibt andere, die gehen nicht weg. Und äh, wo ich dir echt viel dankbar bin, du warst ja auch äh, mehrfach schon bei mir in der Sendung, du hast gesagt, ich ich bin kein Glasknochenpatient, sondern ich bin ein Mensch mit Glasknochen. Mhm, und diesen Unterschied zu machen, der der ist für mich auch erstmal ein bisschen peinlich und schockierend gewesen, dass dass, dass, dass man gerade als Arzt, natürlich so erzogen ist, jeden Menschen, den man trifft, erstmal als eine diagnostische Challenge zu sehen. Also du guckst erstmal auf jemanden und denkst sofort, was hat denn der alles? Und wie clever bin ich, wenn ich rausfinde, dass er das und das und das in Kombination hat? Mhm. Und das ist bei Menschen mit Behinderungen oft überhaupt nicht das Thema, sondern viel spannender ist die Frage, wer ist da gerade vor mir? Und was haben wir gemeinsam? Was was haben wir für Leidenschaften? Was haben wir für Ideen? Was haben wir für Gefühle, über die man reden kann? Und ich habe kurioserweise da auch nicht nur von dir was gelernt, sondern auch ich habe auch für die ARD so eine Doku gemacht Hirschhausen im Hospiz. Und äh, da ging ich dann in die Zimmer zu den Menschen, die nur noch sehr sehr kurz zu leben hatten. Und ich wollte mal von den Pflegefachkräften wissen, Mensch, äh, was hatten der oder die? Und die sagten mir Eckart, das ist völlig wurscht. <lacht> Geh einfach mal rein und guck mal, was passiert. Und auch dieser Film ist in der Mediathek, da kann man sich das anschauen. Das war für mich auch sehr heilsam zu sagen, es gibt Momente, wo eine Diagnose überhaupt nicht wichtig ist. Und wo die wichtige Frage ist, also Diagnose ist dann wichtig, wenn sich daraus eine therapeutische Konsequenz ergibt. Also wenn ein Kind geboren wird und man nicht weiß, was mit dem los ist, warum das nicht nicht so wächst wie die anderen, ist es natürlich total wichtig herauszufinden, was, was kann man davon behandeln und was nicht. Und deswegen setze ich mich ja auch sehr ein für die Zentren für seltene Erkrankungen, für die Achse, für, für eine gute Forschung, weil so viele seltene Erkrankungen, wie es gibt, sind die gar nicht so selten. In der Summe sind das 5% der Menschen in Deutschland. Also jede Partei, die neu startet, wäre froh, wenn sie schon mal 5% sicher hätte. Aber ähm, deswegen ist es wichtig zu, sagen, zu wissen, wo ist eine Diagnose richtig und wo nicht. Aber jetzt erzähl mal, wie siehst du das?
0: Ich hatte ein sehr spannendes Gespräch mit Katharina Seifrank. Und die ist ja, ja, die, die begleitet ja, die unterstützt ja Familien äh, in pädagogischen Fragen. Und die sagte, und das kann ich auf mein Leben auch, vielen wir auch zurückführen, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, ähm, Menschen vor allem irgendwie zu schützen und zu bewahren, sondern dass es vor allem darum geht, zu sehen, dass es ein Umfeld gibt, das äh, unterstützt, da wo es geht. Und ähm, das muss nicht immer zum Beispiel bedeuten, dass ein Kind, das äh, eine schreckliche Erfahrung als Kindheit gemacht hat, sowas wie, keine Ahnung, Corona-Zeit und Homeschooling, dass das Kind später traumatisch darunter leiden wird, wenn das Umfeld ähm, signalisiert, bei uns bist du sicher. Und so habe ich eigentlich meine Kindheit auch erlebt. Ich wusste immer, dass ich Glasknochen habe, aber ich wusste auch, dass meine Eltern und mein Umfeld mich da unterstützt, wo sie es können. Und ähm, das hat mir, glaube ich, auch die Zuversicht gegeben, die inzwischen dazu führt, dass ich ähm, auch nie den Wunsch hatte, keine Behinderung zu haben. Beantwortet das deine Frage?
1: Ja, ich, ich ähm, habe ja als Arzt in der Kinderneurologie und Psychiatrie gearbeitet und mhm. ähm da gab es oft diese Situation, wo Eltern erstmal mit der Situation konfrontiert waren, zu hören, dass, dass das, was ihrem Kind passiert ist, sei es nach einem schädel oder vielleicht auch, auch ähm, nach einer Diagnose von, einem, von irgendeinem fucking Enzymdefekt oder neuromuskulärer Erkrankung, die, die auch tendenziell immer schlechter werden als besser. Dass man dann sagen muss, äh, und das, das, das ist einer der dümmsten Sätze, die Ärztinnen Ärzte sagen können, nämlich, äh, ich kann nichts mehr für sie tun, weil das Stimmt ja nie, Gott sei Dank. Mhm. Also das, was man manchmal zugeben sollte und natürlich auch klar sagen muss, ist, das und das sind die Limits der therapeutischen Veränderung von dem Zustand. Aber dann zu sagen, aber wir sind hier in, äh, mit allen den verschiedenen Disziplinen für Sie da, um alles, was, was wir tun können, in die Waagschale zu werfen. Das ist eben auch Teil von, von einem guten medizinischen System, diese sozialen und psychologischen und auch, ja, auch spirituellen Bedürfnisse von Menschen auch in dieser Situation anzunehmen. Also ich, ich finde es ja interessant, wenn du sagst, äh, du hast dir nie gewünscht, äh, sein ganz anders zu sein, weil natürlich viele auch hadern und sagen, was, hat, was macht denn das für einen Sinn? Oder äh, hast du dich nicht gefragt irgendwann, warum ausgerechnet ich?
0: Doch klar, vor ähm, allem so in der Pubertät aber ähm, es hat nie dazu geführt, dass ich mir gewünscht habe, ähm, eine Behinderung zu haben, äh, keine Behinderung zu haben, sondern es hat mich eher dazu gebracht, traurig zu sein darüber, dass es keine Aufzüge gibt oder dass ich ausgeschlossen werde aus bestimmten Situationen, was auch nicht schön ist. Aber ich es will, will ja auch nicht jeder Junge eine Frau werden oder jede Frau ähm, ein Junge oder, oder Mann. Deswegen glaube ich, trotzdem kann es ja Erfahrungen geben als Mann oder als Frau, wahrscheinlich eher öfter als Frau leider in unserer Gesellschaft, dass man ähm, sich diskriminiert fühlt aufgrund des Geschlechts. Aber es führt ja nicht automatisch dazu, dass Frauen jetzt sagen, sie wollen auch ein Mann sein.
1: Also die ähm, Kennst du Reinhard May? Hast du den mal interviewt? Äh, noch nicht. Ähm, das würde ich dir sehr wünschen. Ich kenne ihn äh, auch nicht äh, näher, aber ähm, ich habe ihn einmal backstage getroffen nach einem Konzert in der Jahrhunderthalle und er ist für mich einer der beeindruckendsten Künstler sozusagen in, der, in seiner Generation. Und er hat ein sehr schlaues Lied gemacht, Danke, liebe gute Fee. Das geht darum, dass dass er sich mit dem Erwachsenen-Ich bedankt für all die Wünsche, die die Fee ihm nicht erfüllt hat. <lacht> und, und das ist... Äh, <lacht> Ich möchte die, die Pointe nicht äh, vorgreifen, aber Reinhard May, Danke, liebe, gute Fee, ist einer meiner, meiner absoluten Hits von ihm. Und er hat natürlich viele andere tolle Lieder geschrieben und hat auch sehr viel von seinem persönlichen Leid in Lieder gepackt und damit Menschen weltweit äh, Trost auch ermöglicht, eben über Dinge, die man auch nicht mehr ändern kann. Also ähm, den, äh, den solltest du auch mal im, im Fahrstuhl
0: treffen. Ich gebe mir große Mühe, ich werde ganz viel Fahrstuhl fahren. Als ich dich gefragt habe, ob du mit ähm, mir über das Thema Zuversicht in einem Aufzug sprechen willst, hast du den sehr ähm, denkenswerten Satz geschrieben, ich finde das gar nicht einfach, die Zuversicht zu behalten, aber darüber reden hilft ja immer. Wie genau meinst du das? Was ähm, macht dir gerade am meisten Sorgen?
1: Mir macht ähm, am meisten Sorge die Menge an, an Krisen, die wir gerade angehen müssten. Und ähm, wir haben offensichtlich echt in unseren Hirn evolutionär ein Stressmechanismus, der uns gut für akute Gefahren schnell Entscheidungen treffen lässt, Flucht, Kampf oder Tod stellen. Aber für längerfristige Krisen sind wir als einzelne Personen nicht besonders gut, weder im Privaten noch, noch im, im gesellschaftlichen und Globalen. Und ähm, deswegen mache ich mir auch als Medienmensch Gedanken darüber, wie kriegt man denn da irgendwie eine Priorisierung rein? Mhm. Also wir haben das erlebt, wir hatten mit Fridays for Future und Scientists for Future und Health for Future und meiner Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen 2019 diesen genialen Streik mit organisiert, wo wir Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße hatten für mehr Klimaschutz, für Klimaschutz als Gesundheitsschutz, für wirklich die Freiheitsrechte der nächsten Generation. Dann hatten wir einen Bundesverfassungsgerichtsurteil und dann kam fucking Corona und zwei Jahre lang gab es keine großen öffentlichen Demonstrationen. Und wenn es welche gab, dann waren die von der falschen Seite. Und jedem Depp, der irgendwie gegen irgendwas war, wurde ein Mikrofon vor die Nase gehalten. Und wir hatten das Gefühl, Klima spielt plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Dann ähm, hatten wir gerade das Gefühl, okay, die Pandemie verliert so ein bisschen an an Dramatik. Dann kommt plötzlich so ein Verrückter wie Putin und äh, ausgerechnet in der Woche, wo der Ukraine-Krieg äh, ähm, losging, erschien auch der Bericht vom Weltklimarat, vom IPCC. Und ähm, ich hatte mich da vorbereitet. Ich hatte da für Nachrichten und, und alle möglichen Talkgeschichten auch Termine schon optioniert. Das ist alles wieder sagen nach hinten getreten, logischerweise, weil es erstmal um, um die Dramatik in der Ukraine ging. Aber zu verstehen, dass diese Krisen ja nicht zufällig nebeneinander stehen, sondern oft eine tiefere Verbindung haben. Jetzt äh, ist jedem klar, dass die Gewalt von Kriegen auch was mit fossiler Energie zu tun haben. Dass, äh, dass es oft in den Kriegen historisch um, um Öl, um Kohle, um Erdgas, um, um die Frage geht, welche Territorien haben diese Möglichkeiten, welche nicht und so weiter. Und die zukünftigen Kriege werden um Wasser, um, um Böden, äh, die noch was hergeben, gehen um um Schatten, um, um Orte, wo man überhaupt noch sein kann in einer überhitzten Welt. Und diese Menge an Unsicherheiten, in die wir genau in dem Jahrzehnt, in dem wir uns gerade unterhalten, zusteuern und wo wir die Letzten sind, die daran was ändern können, wie es weitergeht, das finde ich schon ähm, eine extreme Last, wenn man sich damit beschäftigt und äh, eine historische Verantwortung. Und auch wenn man, wie ich, Wissenschaftsjournalist ist und mit vielen Fachleuten die Chance hat, auch hinter den Kulissen zu reden, da ist schon eine Verzweiflung auch spürbar, auch bei KlimawissenschaftlerInnen, die sagen, Mensch, seit 50 Jahren, seit Bericht auf Club of Rome, Grenzen des Wachstums, sagen wir, Leute, so geht es nicht weiter. Und wir hatten jetzt das Ahrtal, wir hatten gesehen, was in einer einzigen Nacht an Schaden passieren kann und an unendlichem Leid. Und dennoch haben wir nicht sofort gesagt, Lass uns doch jetzt endlich mal ernst machen. Wir haben auf der anderen Seite jetzt eine neue Regierung. Wir haben Menschen, die weniger verbraucht sind als die, die letzten 16 Jahre. Wir haben hoffentlich auch kapiert, dass, dass es nicht ein Thema ist, was einer Partei gehört. Und wenn selbst Christian Lindner plötzlich kapiert hat, dass erneuerbare Energien was mit Freiheit zu tun haben und auch mit Frieden, dann, dann ist das doch ein kleines Zeichen der Zuversicht.
0: Was tust du denn, wenn dir zum Beispiel zum Lachen nicht zumuten ist, zumute ist oder den Leuten, den ExpertInnen, ähm, mit denen du arbeitest, äh, wenn die sagen, oh Gott, wir wissen auch nicht mehr weiter?
1: Na, der erste Schritt ist, ist dass ähm, in jeder Krisenbewältigung erstmal anerkennen, dass man eine Krise hat und ähm, das ist kurios, dass äh, im Krankenhaus, äh, hatten wir ja auch mit schweren Schicksalen zu tun, auch mit Suizid zum Beispiel. Und da gab es klare Abläufe, wo äh, man Supervisionen hatte, wo man dann einen Kreis hatte, wo man sich darüber austauschte, wie einen das verfolgt, wie einen das belastet, was man daraus lernen möchte und so weiter. Kurioserweise gibt es so, einen, so ein seelisches Auffangnetz praktisch nirgendwo bei den WissenschaftlerInnen. Und ähm, das ist ein echtes Manko, weil die beschäftigen sich, brutal gesagt, tagtäglich mit dem Suizid der ganzen Menschheit. Im IPCC-Bericht steht dass 3,5 Milliarden Menschen, also praktisch die Hälfte der Menschheit da, wo sie im Moment sind, in den nächsten zwei Jahrzehnten massiv gefährdet sind durch Extremwetter, durch Dürre, durch Hunger, durch Wassermangel, durch Hitze und so weiter. Und das heißt, ganz viele werden sich auf den Weg machen. Und das sind alles so Entwicklungen, die sich im Moment keiner so richtig vorstellen kann. Und wenn du das aber tagtäglich sozusagen siehst und merkst, dass da keiner so richtig drauf reagiert und alle sagen, ja, ja, schlimm, schlimm, aber wir haben gerade ganz andere Probleme, dann entsteht dieses Phänomen, was der Netflix-Don't-Look-Up-Film äh, so großartig ähm, auf den Punkt gebracht hat. Hast du den gesehen? Ja. Wie, wie ging es dir, als du den gesehen hast?
0: Ähm, ich habe ein Problem mit dem Zynismus. Also der Film ist ja zynisch, finde ich. Und ich habe auch ein Problem mit ein paar klischeehaften Darstellungen von angeblichen AutistInnen oder so. Aber ich verstehe natürlich, was dieser Film bezwecken wollte. Und ich muss ehrlich sagen, für dieses Star-Line-Up fand ich ihn zu lang. <lacht> so, jetzt mal eine kurze Filmanalyse gemacht. Ähm, aber ich verstehe natürlich total, was er sagen will. Und er hat total recht, dass äh, ähm, am Ende sind wir auf einem anderen Planeten und werden einfach trotzdem sterben. Das äh, ist äh, jetzt kurz gespoilert. Aber ähm, natürlich dann wahrscheinlich der Witz an der ganzen Sache.
1: Ja, bei allem, was man natürlich auch kritisieren kann, ich finde erstmal großartig, dass es diesen Film gibt, dass da ähm, so viele Millionen Menschen plötzlich sich endlich mal mit der Frage beschäftigen, wie kommen denn ernsthafte Themen in die Medienwelt? Mhm. Und ähm, deswegen empfand ich den gar nicht so als zynisch. Ich habe eher oft geschluckt und mir blieb das Lachen im Halse stecken, weil ich merkte, wie wahr das ist. Mhm. Wie oft ich auch selber, ich habe das gerade erzählt, ähm, wie, wie man mit so auch der Klimathematik da extrem schnell ja der Partypooper ist ja also eigentlich will es keiner wissen eigentlich äh, Mensch Eckert, erzählt doch mal lieber wieder einen Witz sei doch mal wieder der lustige Doktor von früher und so gesehen ist das ähm, ich, ich fand den Film großartig ich kann auch jedem der der ihn noch nicht gesehen hat empfehlen ihn zu gucken
0: wir wissen also wie wir unseren Planeten schützen können wir wissen was die Probleme sind ähm, und wir tun es trotzdem nicht Du hattest dein Erweckungserlebnis mit einer Begegnung mit James Godoy, die du äh, getroffen hast. Du warst am Amazonas und das waren ähm, wahrscheinlich auch viele einprägsame ähm, Erfahrungen und Erlebnisse, die du gemacht hast. Ich kurz eine ketzerische Frage reingeworfen. Warum müssen Promis immer noch mal irgendwo hinreisen, um sich das Problem noch mal anzuschauen? Ich nehme mich da nicht raus. Ich war auch in Bangladesch und war auch äh, Genau, also habe das Spiel mitgemacht, obwohl eigentlich ich alles schon wusste.
1: Ja. Ähm, ich war die letzten 25 Jahre nicht am Amazonas. Ja. Das, das habe ich tatsächlich äh, diese Reise gemacht äh, als Student und ähm, war da auf der Suche nach, nach einem Praktikumsplatz. Ich wollte da ein praktisches Jahr machen, weil mhm. ich Brasilien faszinierend fand und, und auch mich sehr interessierte, wie, ja, wie funktioniert sozusagen auch ähm, Medizin in anderen Ländern. Global. Und ich bin bis heute sehr froh, dass ich da mal geschaut habe. Also es gibt äh, einen, einen wunderbaren Satz, nichts ist gefährlicher als die Weltanschauung von Menschen, die die Welt nie angeschaut haben. Mhm. Wir kennen auch diese Phänomene, dass der Rassismus äh, dort am höchsten ist, wo Menschen am wenigsten Kontakt haben mit Menschen mhm. mit einer höheren Diversität als ihrer eigenen Volksgruppe. Und so gesehen ähm, ist das ein Dilemma. Wenn man sich natürlich den Fußabdruck anguckt von solchen Flugreisen, ist die klare Empfehlung, macht das nicht für einen Wochenendtrip, sondern macht es wirklich, als, wenn da was Gescheites bei rauskommt. Und deswegen habe ich zum Beispiel, als ich Entwicklung wirkt, unterstützt habe, auch darauf bestanden, dass ich nicht nach Nairobi fliege, sondern wir haben dann eine Skype-Schalte mit einer Frau in Kenia gemacht, die mir über ihr Wasserprojekt dort was erzählt hat. Gleichzeitig ist das natürlich so, dass wenn ein Prominenter sei es Harry und Meghan oder wer auch immer, ihre mediale Möglichkeit, Licht in eine untererzählte Ecke der Welt zu lenken, nutzen, das nicht unter CO2-Aspekten, sondern unter Agenda-Setting durchaus sinnvoll ist. Mhm. Und deswegen Finde ich zum Beispiel, ich hatte gerade ein Interview mit mit Insatile Eich, kann man auf meinem YouTube-Kanal auch nachgucken.
0: Die werden da Astronautin.
1: Ja, genau, die Fastronautin nennt sie sich. Und die ich war hab... auch lange in Bangladesch
0: hm. und
1: hat da geforscht. Und was ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Fokus finde, auch, auch zum Thema Zuversicht, die erzählte, dass bei Überschwemmungen in Bangladesch inzwischen viel weniger Menschen umkommen als im Ahrtal. Das heißt also, das, was dort an sozialer Intelligenz sich herausgebildet hat, wie man sich gegenseitig warnt, wie man Häuser baut, dass da Überschwemmungen nicht die Vollkatastrophe sind und, und, und. Da könnten wir viel von lernen. Also ich, ich bin bei dir mit dieser White-Savior-Attitüde, wir, wir kommen dahin und äh, verteilen mal Geld und lassen uns dafür applaudieren, das, das geht nicht mehr. Aber ähm, zu sagen, was könnten wir auch Menschen hier zeigen, um zu verstehen, dass, dass erstens die Auswirkungen der Klimakrise in anderen Ländern maßgeblich des globalen Südens viel härter sind als hier. Das ist, das ist etwas, was kaum vorkommt in den Nachrichten. Zum Zweiten, was was kann man von Menschen, die schon länger an Hitze und an Wassermangel adaptiert sind, eigentlich sich abgucken? Was kann man da lernen? Und wie kann man auch verstehen, dass zum Beispiel Impfprogramme weltweit eben nicht eine Sache von Almosen ist, sondern auch von Gerechtigkeit, aber vor allen Dingen auch es ist unglaublich dumm, dafür nicht zu sorgen, dass wir viel schneller weltweit auch die Menschen in der Pandemie geimpft haben, weil alle Mutanten kommen aus den Ländern, wo Menschen in ihren Gesundheitssystemen sehr wenig Unterstützung erfahren haben. Also diese, diese Zusammenhänge, die rechtfertigen für mich auch immer, dass da jemand hinfährt und darüber berichtet, weil du kannst vor Ort... Du kannst es sozusagen nicht, ähm, die, 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 dieses Augenzeugnis, dieses Reportagige, das braucht es, um Menschen wachzurütteln. Ich war in Glasgow auf der Weltklimakonferenz, da habe ich selber einen Film gesehen, der mich, äh, obwohl ich mich schon so lange mit diesen Themen beschäftige, wirklich erschüttert hat, weil der einfach ganz persönliche Porträts gezeigt hat von einer Mutter in einem afrikanischen Land, die nachts ihrem Kind zufächelt, weil es so heiß ist, dass das Kind nicht schlafen kann. Von einer Mutter in Bangladesch, die zeigt, wie... Ja, wie der Tisch, wo sie eigentlich ihre Hausaufgaben machen wollten, die Kinder gerade unter Wasser steht und äh, was aus Indonesien, was aus äh, Brasilien von Indigenen, denen plötzlich ihr ihr Regenwald sozusagen, der für sie ähm, das äh, Ein und Alles ist, zum Überleben vor, vor, den, äh, vor der Nase weggefackelt wird und so weiter. Also diese diese Bilder braucht es. Und ähm, deswegen braucht es auch Leute, die das machen. Es braucht aber keinen Sensationstourismus und auch keinen, keinen äh, Mitleidstourismus.
0: Du hast ja gerade die äh, Corona-Impfung erwähnt und ähm, es gibt viele Phänomene, die wir gerade beobachten, dass die Klimafrage ja auch irgendwie unsere Gesellschaft belastet. Und dass es dann auch zunehmend zu gesellschaftlichen Konflikten führen wird. Du hast in einem Podcast mal gesagt, dass wir ähm, auch in Deutschland irgendwie den ganze Klimawandel äh, und Klimaschutz viel zu ingenieursmäßig und technisch betrachtet haben und viel zu wenig ähm, Perspektiven für die Zukunft, die besser werden kann durch, sagen wir mal, Klimaschutz, bessere Luft, ähm, vielleicht auch <lacht> besser atmen können und so weiter. Was müsste sich hier ändern, dass sie die Gesellschaft wieder zusammenbringen?
1: Man muss sich überlegen, wer, wer davon sagen, profitiert oder wer, wer dieses Narrativ von der Spaltung der Gesellschaft auch missbraucht. Mhm. Ja klar, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse auf dem Land wie in der Stadt. Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse von jungen Menschen wie von alten Menschen. Von Menschen mit Bindungen und anderen und so weiter und so fort. Ja, aber ähm, das, was ich versuche eben mit, mit der Arbeit von meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen und mit diesem Podcast und mit allen anderen Orten, wo ich mich äußere, voranzubringen ist, wir haben etwas viel, viel Größeres gemeinsam, more in common. Wir haben mehr Gemeinsamkeiten, als dass uns Dinge trennen. Und die Gemeinsamkeiten beginnen bei der Tatsache, dass wir als Menschen brutal davon abhängig sind, dass wir Luft haben zum Atmen, dass wir Wasser haben zum Trinken, dass wir Pflanzen haben, die man essen kann, die irgendwo wachsen können und dass wir erträgliche Temperaturen haben.
0: Mhm.
1: Und auf eine Art und Weise haben wir uns in der, in der reichen Welt mit der Illusion betäubt, dass, dass man all das irgendwie kaufen kann. Und das Erschrecken auch natürlich in, in, in Kriegszeiten ist ja, wie kannst du Menschen fertig machen, indem du sie isolierst von dem Zugang zu Wasser, zu Energie, zu, zu Nachschub. Also so schnell kann auch aus einem zivilisierten Miteinander brutalste, menschenverachtende, völkerrechtswidrige, Vernichtung werden. Und das, was, was wir sozusagen dann erleben, ist ja unsere Fassungslosigkeit, diesen Kipppunkt gegenüber. Und das, was, glaube ich, in der, in der Diskussion um, um, die, um die Zukunft das ist, Klima ist auch ein beklopptes Wort. Ich finde immer wichtig, dass man sagt, das ist, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns.
0: Mhm.
1: Wenn wir auf diesem Planeten eine Zukunft haben wollen, dann müssen wir sozusagen viel stärker unsere Lebensgrundlagen schützen und dafür sorgen, dass die auch einen Wert und einen Preis haben. Also ein ganz einfaches Bild vom World Health Summit, habe ich das von einem Gesundheitsmenschen aus Uganda übernommen. Er sagte, ja. solange ein Baum mehr wert ist, wenn wir ihn in Bretter zerschneiden, als wenn er wächst und Photosynthese machen kann und Wurzeln und Blätter hat, solange werden Bäume gefällt werden. Also wenn wir nicht... Der, der lebenden Natur mit all dem, was sie für uns leistet und es bisher echt den Arsch gerettet hat mit den Nature-Based Solutions, wenn wir das nicht anerkennen und dem auch einen materiellen Welt zuschreiben, so lange wird die Zerstörung weitergehen. Und das ist einfach so unfassbar doof, dass, dass wir denken, äh, wir kriegen doch alles im Supermarkt. Und das hat uns ja der Anfang der Pandemie auch mal gezeigt. Plötzlich waren bestimmte Dinge nicht mehr da. Und wir dachten, das gibt's auch doch gar nicht. Doch, das gibt's. Und Dinge können schnell kippen und Dinge können sich schneller ändern. Und ich glaube, dass das einerseits gesund ist, sich nicht ständig mit der Katastrophe zu beschäftigen. Und wenn ich noch drei Dinge zu, zum Abschluss zum Thema Zuversicht sagen kann, dann ist das eine, sich nicht ständig mit, mit den Abgründen der Menschheit zu beschäftigen, ist gesund. Also das Doomscrawling in Krisensituationen tut der Seele nicht gut. Sich jemand zu suchen, mit dem man darüber reden kann, so wie mit dir, Raul, das tut auch gut. Das Dritte, das Beste, was jeder Einzelne tun kann, ist, kein Einzelner zu bleiben, aktiv zu werden, sich mit anderen zusammenzutun und das, was die Psychologie mit diesem bisschen sperrigen Begriff Selbstwirksamkeit bezeichnet, heißt ja nichts anderes als krieg deinen Arsch hoch, werde aktiv, finde deine Fähigkeiten, finde deine Möglichkeiten, mach was draus aus dem, was dir mitgegeben wurde an, an, an Möglichkeiten und Handlungsspielräumen. Mhm. Und das entdecken immer viel mehr Menschen. Und du hast es ja auch einen wunderbaren Podcast über die über den Aktivismus, wie kann man was verändern? Und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass wir uns eigentlich nur noch mit Menschen unterhalten sollten, die für etwas sind und nicht nur gegen etwas. Und äh, es ist so einfach, Menschen zusammenzubringen, die äh, in ihrer Wut sich irgendwie verbinden lassen gegen etwas. Aber lass uns doch mal überlegen, wofür lohnt es sich zu kämpfen? Jetzt haben wir den G7-Gipfel, da machen wir auch so eine Kampagne. Wofür sind äh, Was sind eigentlich die sieben wichtigsten Dinge, die wir nach vorne bringen wollen? Und ähm, ja, für sowas setze ich mich ein und da zu merken, wie viele coole Leute es da gibt aus allen Generationen, aus allen Weltteilen, aber auch in Deutschland, auch in unserem unmittelbaren Umfeld, ähm, das gibt mir tatsächlich die größte Hoffnung.
0: Allerletzte Frage, wir sind quasi mit dem Aufzug oben fast angekommen. Gibt es eine Organisation, eine Stiftung, eine Initiative, die jetzt vielleicht nicht zwangsläufig deine ist, du hast ja schon einige genannt, die du für unterstützenswert hältst, die vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer ähm, sich mal anschauen können, gegebenenfalls was spenden oder sogar engagieren?
1: Also ich bin seit vielen Jahren ähm, Fan von Ärzte ohne Grenzen, mhm. äh, spende denen auch äh, regelmäßig. Und äh, wenn ich vorhin gesagt habe, als ich äh, da durch Brasilien gereist bin, dann hatte ich selber mit dem Gedanken gespielt, irgendwie in, in die medizinische Entwicklungszusammenarbeit zu gehen. Das ist jetzt anders gekommen, wie, wie manche mitbekommen haben. Aber es hat mich nie losgelassen, dieser Gedanke, dass wir nicht alleine auf dieser Welt sind. Und deswegen finde ich erst so eine Grenzen super. Ich finde, ein Freund von mir hat Art Herbs gegründet. Das ist eine Initiative, der war mal Werber bei einer großen Stuttgarter Werbeagentur und hat dann gesagt, Mensch, ich könnte mit meiner Kreativität doch statt irgendwie den Konsum anzuheizen auch was Sinnvolleres tun. Und dann hat er angefangen, für Kinder in Krisengebieten Kunstprojekte anzubieten und hat das auch in der Ukraine gemacht. Er ist ähm, die letzten Wochen auch in der Ukraine unterwegs gewesen, um da äh, ganz konkret zu helfen, Menschen noch zu ermöglichen, ähm, auch mit kranken Kindern das Land zu verlassen und in Sicherheit zu kommen. Also vor dem habe ich auch den größten Respekt und da gibt es ganz viele Kreative, die mit Art, Helps zusammenarbeiten. Ray Gavi unterstützt ja auch und ich auch und ein paar andere Promis, aber die können auch äh, Hilfe und Unterstützung brauchen. Und der dritte Tipp wäre, Finde erstmal raus, was dir selber wichtig ist und gucke, wer in dem Umfeld noch unterwegs ist. Ich habe ja diese Pinguin-Geschichte, das ist einer meiner viralen Hits auf meinem YouTube-Kanal. Mhm. Äh, haben es ein paar Millionen Leute äh, gemocht, diese Geschichte, dass man merkt, in seinem Element nutzt man seine Fähigkeiten, so wie der Pinguin an Land eben sehr wackelig und unbeholfen wirkt. So ist er im Wasser voll, voller Energie und Wendigkeit und äh, Freude. Und deswegen möchte ich gar nicht sagen, was sozusagen meine Lieblingsorganisationen sind, weil es ganz, ganz viele in ganz vielen verschiedenen Bereichen gibt. In der Inklusion, in, in der für die Pflege sich stark zu machen, lohnt sich. Es lohnt sich für Umweltschutz im Quartier, es lohnt sich für den Walderhalt. Ich hatte gestern ein tolles Treffen mit Oro Verde, die machen Regenwaldprojekte, die gehen aber auch in in Deutschland in die Schulen und erklären den Schülerinnen und Schülern, warum was symbolisches Baumpflanzen, dass das weniger bringt als erstmal den Wald, den wir haben, um Gottes Willen erstmal zu erhalten und so weiter und so fort. Also so Menschen, die die wirklich auch Bildungsarbeit machen, ähm, darin zu unterstützen. Das muss ja gar nicht immer Geld sein. Es kann oft sein, dass man Menschen miteinander vernetzt, dass man Menschen miteinander bekannt macht, dass man Menschen Videos zeigt. Sag mal, guck mal hier, kennst du diesen Vortrag? Kennst du kennst du diese diesen Podcast? Kennst du äh, diesen diese Frau oder diesen Mann, dem ich folge bei Insta? Und so glaube ich, äh, hat man jeden Tag viele Möglichkeiten, die in der Summe wirklich einen Unterschied machen. Also, es gibt äh, vielleicht ein poetischer Abschluss zum Thema Zuversicht, diese Geschichte von den zwei Wölfen in unserem Herzen. Kennst du die?
0: Nee, noch nicht.
1: Das ist eine ganz alte Geschichte und äh, die erzähle ich bei meinem Bühnenprogramm. Übrigens, äh, Ende des Jahres bin ich nochmal im Tempodrom zum Abschluss meiner Bühnentour mit dem Endlichprogramm. Da bist du herzlich willkommen. Und da sitze ich dann am Lagerfeuer und erzähle die Geschichte von den zwei Wölfen, die in unserem Herzen wohnen und der eine Wolf, der will immer alles für sich, der will Kampf, der will Krieg, der will Siegen, der will äh, Wolf first. Und der andere Wolf, der will Freude, der will Spielen, der will Gemeinschaft, der will eine gute Zeit haben, weil unsere Zeit auf dieser Erde eh endlich ist. Und äh, dann fragt ein Kind den, den Häuptling in dieser Geschichte, Mensch, äh, mach es nicht so spannend, sag doch endlich, welcher Wolf gewinnt? dann sagt der weise Mann oder natürlich auch eine weise Frau ist denkbar. Das kann ich dir sagen, es gewinnt der Wolf, den du fütterst. Und diese Geschichte mag ich so sehr, weil sie zeigt, wir haben ganz oft am Tag die Entscheidung, nähere ich diese Seite oder nähere ich diese Seite? Mache ich den Mund auf, halte ich die Klappe? Ähm, engagiere ich mich oder mache ich noch weiter Doomscrolling oder Insta-Posing? Also... Ähm, wir haben Gott sei Dank die Möglichkeiten, in einem ziemlich freien, in einem ziemlich coolen Land dieser Erde viel mehr zu bewegen, als viele Menschen äh, gerade in der Lage sind. Und wenn wir das nicht nutzen, dann ist es schade um den Wolf, der hoffentlich auch in diesem Jahr die Oberhand behält. Und das ist nicht der pure Machthunger, sondern es ist der Wolf, der Frieden stiftet.
0: Was für ein großartiges Schlusswort, lieber Eckart. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit. Wir haben im Vorfeld gesagt, vielleicht muss man das in zwei Aufzeichnungen äh, noch weiter fortsetzen, weil noch viele weitere Themen eigentlich auf meinem Zettel stehen. Äh, äh, aber ich finde gut, dass wir uns heute auf das Thema Zuversicht konzentriert haben und äh, gesunde Erde, gesunder Mensch, gesunder Mensch, gesunde Erde. Deswegen vielen Dank für deine Zeit und auf hoffentlich bald.
1: Ja, ein Alois in die Runde.
0: Ciao. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir, und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,